0: 사랑을 위하 이왕 입장에서 보면 뭐예요? 아수르라는 강대국에게뒤에 있는 오늘날 같은 중국 같은 나라 여기다가 조공바쳐가지고 이들을 치게 하면 우리를 구해줄 것이라고 해서 성전에 있는 그 조금 그나마도 얼마 남지도 않은 성전에 있는 뭐예요? 금과 은관 동으로 된 그릇들 이런 거그 다음에 성벽에 있는 금맥기 탁 긁어가지고 여기다가 조공바쳤단 말이죠. 그랬을 때 이사야가 아수왕에게 하는 얘기가 우리에게는 하나님이 계십니다. 바로 보이지 않는가, 능력의 하나님이 이 땅을 지켜주실 것입니다. 당신은 하나님께 징조를 구하십시오. 그랬을 때이 아스왕 끊임없이 뭐 나는 하나님 말 안, 하나님한테 구하지 않겠다. 자, 이렇게 이 아스왕과 이사와의 대결을 통해서 이제 드디어 메시아 탄생 뉴스가 이 땅에 떨어지는 것입니다. 자, 그래서 여기 나온 것이 바로 이사야 7장 14절의 말씀입니다. 이사야 7장 14절에서 이사야가 아하스왕에 보내요. 당신은 하나님께 징조를 구하시오. 만약에 당신이 징조를 구하지 않는다면 오히려 하나님 쪽에서 당신에게 사인을 주실 것, 징조를 주실 것입니다. 그 징조는 이러하다. 그 징조가 뭡니까? 바로 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하는 것입니다. 예, 오늘날 우리가 이거 읽으면 하나도 은혜가 안 돼요. 오늘날은 처녀가 잉태하는 게 너무 많으니까 이게 처녀 징조가 아니다 이 말이죠. 그러나 그 당시 이스라엘에서는 처녀가 잉태라거나 처녀가 가늠하면 뭐예요? 돌에 맞아 죽을 때이기 때문에 이것은 엄청난 사인이죠 처녀가 잉태해서 10개월을 들키지도 않고 예? 10개월을 있다가 잉태해서 아들을 낳는다는 건 이건 기적이다 이 말이에요. 예, 그래서 이 처녀가 잉태해서 아들을 낳는 것을 사인이라고 이렇게 얘기를 했어요. 그래서, 이 예수님이 오실 것을 여기서 먼저 선포하고 나오게 되는 거죠. 바로 이 아스에게 경고하는 과정에서. 자, 그러면서 계속해서 이사야 구장 6조에서 뭡니까? 우리가 어, 크리스마스 때 많이 읽는 구절이에요. 이게 뭡니까? 우리에게 한 아기가 낳고, 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데, 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요. 바로 그한 아들, 한 아들을 우리에게 주시겠다. 그 하나님의 아들을 이 땅에 여인의 아들로서 보내주시겠다고 하는 것을 구체적으로 얘기하고 있고 그리고 나서 이사 11장 1절에서 3절을 통해서 이 아들이 어디를 통해서 나올 것이냐. 이것이 바로 이 다윗의 줄기를 통해서 다윗의 후손으로 다윗 언약이 이루어진다고 하는 약속을 보는 이 것입니다. 그래서 여기서 이세의 뿌리, 다윗의 아버지 집안이죠. 이세의 이새의 줄기에서 한 싹이 날 것이며 이새의 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이다. 이한 싹이 난다, 한 가지가 난다 하는 것이 뭡니까? 이것이 이 다윗의 후손을 통해서 메시아 예수 그리스도를 땅에 보내주겠다는 이 놀라운 약속을 바로 이사를 통해서 하고 있다는 것입니다. 자, 그러면서 바로 이 메시아를 이 땅에 보내주신 이유를 설명하면서 바로 그분이 이 땅에 보내신 것은 이 땅에서의 그 주님의 이 땅에서의 십자가의 사건과 부활을 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 이사의 25장, 이사야 25장 8절에서 뭐라냐. 내가 이 땅에서 이 메시아를 보낸 다음에 이, 이 산에서 이 산이 어떤 산이겠어요? 바로 이 예루살렘, 아브라함이 이삭을 들였더니 모리아 산, 이 모리아산 내가 이 산에서 사망을 영원히 멸할 것이며 영원히 멸할 것이며 바로 이 사망을 사망을 멸함으로 말미암아 내가 이 세상 모든 사람들의 눈에서 눈물을 씻어 주리라. 이 말씀을 바로 이 사설을 통해서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이 산에서 바로 이 예루살렘에서 그 보내신 메시아의 십자가 사건을 통해서 이 세상에서 사망을 완전히 멸함으로 말미암아 이 모든 인간의 눈에서 눈물 없애주겠다. 이것이 바로 석가모니하고 다른 점입니다. 석가모니는 어떻게 했냐 이, 이 상여가 막 나가는데 어떤 사람이 슬피 울면서 막 우니까 당신이 왜 이렇게 여인이야 왜 이렇게 우니까 우리 남편 젊었는데 내가 지금 청산가부가 됐다고 이렇게 빨리 죽어버렸으니 어떡하냐고 뭐 엉엉 우니까 말이야. 사람이란 건다 죽는 거야. 이 동네 물어봐 안 죽은 사람 어디 냐 이게 바로 속가모 얘기한 거예요. 이게 바로 다른 것입니다. 바로 예수가 복음이라고 하는 것은 그는 구원이라고 하는 것이 구원이 있다는 것이 대안을 제시하는 것입니다. 에, 인생이란 건다 죽는 것이다. 그러니까 다 허무한 것이다. 이렇게 버리면 아무것도 아니다 이 말이에요. 그러나 뭐예요? 내가 이 산에서 이 사망을 영원히 멸함으로 모든 사람의 눈에서 내가 눈물을 씻어 주겠다는 것입니다. 바로 사망을 이기신 그 주님을 얘기하고 믿으시 그 주님을 믿는 자에게는 뭐예요? 우리 육신이 병과 질병에서 고쳐지는 놀라운 능력이 있다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 자 그러면서 이 파트 1에서 보면 이, 이 역사서에 대한 언급이 나옵니다. 아, 그것이 이사야 29장에서 마지막 39장까지 역사서에 대한 언급이 나오는데 그것은 뭐냐 우리가 역사서에서 이미 본대로 열왕기상하그 다음에 뭐 역대기하에서 나오는 대로 어, 이 아수르가 침공해서 이 사네립이 침공해서 예루살렘을 포위하는 사건 그 다음에 이것을 기도로 격찬한 사건 바로 이사야 선지자와 함께 성전에서이 협박하는 그 편지를 성전 재단 위에 놓고 이사야와 이 히스기야 왕이 무릎 꿇고 성전에서 기도할 때에 새벽에 일어나 봤더니 뭐요그 아수르 군대가 18명이나 다 시체로 죽어 있는 것을 하나님께서 밤새 일하신 것을 그 기도의 능력을 여기서 보여줬고 그러고 나서 히스기야가 병들어서 뭐 죽을 병 들었을 때 뭐예요? 벽을 향해서 하나님께 눈물로 기도했을 때 15년간의 명을 연장해 준 이런 얘기들이 쭉 나옵니다. 자, 그리고 이제 파트 2가 아주 어, 진짜 우리가 많이 보고자 하는 그런 성경이죠. 이 바투는 이사야서의 파트 투는 어, 이것이 이사야 40장부터 마지막 66장까지입니다. 아주 굉장히 방대하죠. 어, 여기에 보면은 가장 우리가 어려울 때 여러분들이 성경을 여러분 너무나 힘들 때 여러분이 어떤 성경 구절을 펼쳐봐야 내가 위로가 될까 여기 다있단말이에요 여기 다 있어요. 그래서 이것은 이 위로와 소망의 메시지로 꽉차 있습니다. 이사야에서는. 그래서 이사야 40장 1절부터 어떻게 시작하느냐. 여러분 이사야 40장이나 뭐야 이사야 39장 파트 1이라고 하는 것은 구약의 이스라엘이 다 멸망한 것입니다. 다 멸망하고 이제 포로로 끌려가는 것입니다. 이렇게 나라가 다 망할 때까지는 하나님께서 이스라엘을 막 야단치면서 지금도 늦지 않았으니 회개하고 돌아오라 돌아오라 이렇게 얘기하지만 이제 막상 그러면서 이스라엘 백성을 막 야단쳤지만 드디어 유다가 완전히 망하고 포로로 끌려가니까 하나님께서 이사 40장 1절에서 뭐라고 말씀하기 시작하냐 위로하라 그럽니다 여러분 이것이 하나님의 사랑이 돼 위로하라 위로하라 내 백성을 위로하라 이러고 나온다 그래요 여러분 하나님이 얼마나 오래 참으시냐 이 말이야 이스라엘이 크, 크, 선지자들 보내가지고 돌아오라 돌아오라 그런데도 이 유다는 끝까지 돌아오지 않고 하나님을 떠나버려서 이제. 바벨론에 의해 침략 해서 예루살렘 성전이 파괴되고 전부 포로로 끌려가는 이런 상황이 돼서 나라가 다 망하게 되니까 그 하나님께서는 이 망한 이스라엘 뇌들 잘망했다. 이제 너네들 지옥 가. 그게 아니었대을 그렇게 하나님 말씀에 불순종하고 결국 그 불순종의 결과로 포로로 끌려가고 나라는 다 망했지만 그러나 그 하나님께서는 이스라엘 백성을 향해서 뭐라고 얘기하시냐? 내 백성을 위로하라. 위로하라. 그 하나님 위로하시는 하나님니다 끝까지 위로하시는 하나님입니다. 자, 그래서 이 놀라운 위로의 메시지가 막 나오기 시작하는데 바로 그래서 이 이사야 40장 27절에서 31절까지 우리가 가장 잘 아는 말씀입니다. 자, 어찌하여 너희 이스라엘은 말하고 유다는 이르기를 즉 불평하는 것입니다. 포로로 끌려가면서 이들이 불평하는 거야. 하나님 어딨냐 하나님이 우리에게 억울한 사정은 왜 하나님에게 하나님에게 우리에게 전달되지도 않고 우리의 사정을 하나님 완전히 등 돌렸느냐 너희들은 어째서 이렇게 얘기하느냐 자 그러면서 뭐라 합니까 너희는 알지 못하느냐 너희는 듣지도 못하느냐 전능하신 하나님 여호와 땅끝까지 창조하신 하나님은 명철이 한이 없으시며 피곤치 않으시며 곤비치 않으시며 뭐야 뭐예요 청년이라도 넘어지고 소년이라도 자빠지되 오직 여호와를 악망하는 자에게는 이 이렇게 포로가 돼서 다 끌려가지만 불평하지 않고 그 하나님을 바라보는 자에게는 새 힘을 주시나니 독수리 날개치며 오른가될것이요 바로 그 놀라운 그 우리가 정말 어려울 때 우리가 붙잡고자 하는 이 말씀이 바로 이, 이, 이 이스라엘의 이유다가 완전히 망하면서 포로로 끌려갈 때그 하나님께서 위로하라 내 백성을 위로하라 하시면서 주신 말씀이 니다 너희들은 내가 너를 버렸다고 하지만 그러나 그 가운데서도 그 너희들은 이땅 끝까지 창조한 여호와 하나님께서 그를 쳐다보고 그를 붙드는 자에게 독수리 날개 치며 오는 힘. 이것은 전에 제가 말씀드렸지만 여러분 꼭 육체적으로 피곤할 때 새벽 기도 나가지고 엎드릴 때이 독수리 날개 치며 힘을 얻는 것 이것만 있는 것이 아니다 이 말이에요. 여러분들이 정말 재정적으로 어려워가지고 완전히 여러분이 의지하는 돈이 다 바닥이 났을 때도 아무것도 없지만 바로 이때 그 여와를 악마하는 자에게는 새 힘을 주시나니 독수리 날개치며 오를 것 같은 이 에너지, 이 능력, 이힘 이게 뭡니까? 여러분에게 그 경제적인 모든 능력도 회복시켜줄 것입니다. 여러분들이 육체적으로 힘들었을 때도, 경제적으로 어려울 때도 여러분이 가정에 어떤 어려움이 있을 때도 그 여와를 악마하는 자에게는 독수리 날개치며 오르는 그새 힘을 불어주시겠다고 위로하시는 그하나님이 이 말씀을 붙드시기 바랍니다. 끊임없이 주님은 얘기합니다. 우리들은 어려울 때, 이포로로 끌려갈 때 이스라엘 백성이 뭐라고 그러냐? 이스라엘 백성은 이사야 이스라, 이스라 49장, 49장 14-15절 말씀을 통해서, 오직 시온이 이르기를, 자, 시온이 이르기를 뭐라고 그러느냐? 우리 하나님은 우리를 잊어버리셨다. 하나님은 우리를 버렸다. 너희들은 이렇게 얘기하지만, 여인이 어찌하여 그 품에 젖먹는 자를 잊어버리겠으며, 어찌하여 자기 태에서 난 아들을 불쌍히 여기지 않겠느냐. 너희는 나를 잊을지라도 나는 그들을 결코 놓지 않겠다 여러분 우리는 우리가 힘들고 어려울 때그주님 나를 버렸다고 합니다. 그하나님 어디 갔냐고 합니다. 그러나 그 하나님께서는 분명히 말씀하십니다. 전에도 말씀했지만, 하나님은 창세전부터 그리스도 안에서 우리를 잉태하시고, 우리를 사랑하시고, 하나님의 자녀로서 누릴 모든 권리를 이미 약속하신 분입니다. 그때부터 사랑하신 그 하나님은, 우리가 너무나도 지금 이 세상 가운데 어려울 때에도, 그분은 바로 뭐, 여인이 자기 태에서 난 자를 어찌 그 위력이지 않냐, 뭐, 자기 가슴에서 젖먹고 있는 자를 어떻게 잊어버리겠느냐? 너희는 나를 놓아버렸을지라도 나는 결코 너희를 놓지 않을 것이다. 잊어버리지 않을 것이다. 그 주님은 지금도 여러분을 붙들고 계시다고 하는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 그러나 이스라엘은 끊임없이 불평했던 것입니다. 자, 이러면서 이 하나님께서는 또 이사를 통해서 이렇게 도로 끌려가가지고 그 고통 가운데서 이렇게 불평할 때에 주님께서 계속 주시는 말씀이다 이 이사야 4 3장 1절에서 3절까지 말씀이 어, 이게 뭡니까 우리가 잘하는 말씀입니다. 야고바 너를 조성한 자가 너를 만드신 이가 너에게 말하노니 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀느니 너는 내 것이라. 너는 내것이 여러분 이 음성은 원종수 권사의 마음 듣는 것이 아니다. <웃음> 여러분도 새벽에 날마다 무릎을 꿇을 때에 주님께서 여러분에게 말씀하시는 거예요. 여러분이 바로 이 말씀을 붙드시기 바랍니다. 야곱을 조성하는 자가 너에게 말한다. 바로 뭡니까? 여러분 나를 지으신 그분이 여러분에게 말하는 것입니다. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 죄 가운데에서 내 아들의 피로 말미암아 너를 끄집어냈고 내가 너를 지명해서 나의 자리로 불러서온 너는 내 것이다. 주님께서는 여러분을 그렇게 사랑하고 계십니다. 여러분이 엎드릴 때마다 그분께서는 진히 여러분께 그렇게 말씀하실 것입니다. 그렇기 때문에 여러분은 걱정하지 말라는 것입니다. 너희가 강을 건널 때 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 있을 것이다. 너희가 인생의 이큰 강물을 지금 헤쳐나가지 마. 내가 너와 함께 있을 것이기 때문에 내가 강물을 넘을 강물을 건널 때에도 내가 그 강물에 침몰하지 않을 것이다. 왜? 내가 너를 지었고 내가 너를 구속해서 내가 너를 나의 자녀로 삼았기 때문에 내가 너와 네가 그 어려운 물속을 갈 때도 내가 너와 함께 있을 것이다. 넌 결코 그 어려운 강물 속에서 너를 침몰하지 않을 것이다. 또 나가서 뭐랍니까? 설령 내가 이불 같은 이 고통 가운데를 지금 지나다 할지라도, 내가 불 가운데에서 불에 살려지, 사라지지 않을 것이면, 내가 너와 함께 합니다. 이것이 바로 지난번에 봤던 우리가 다니엘의 믿음이었다. 다니엘과 그세 친구 풀무불에 던져졌을 때 뭡니까? 불 속에 들어가서도 사라지지 않을 것은 바로 주님께서 말씀하십시오. 왜 그러십니까? 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명해서 불렀나니 너는 내 것이기 때문에 여러분은 나의 것이 아니라 하나님의 것이기 때문에 여러분 그 하나님께서 이창세기에서 에덴 동산에그 하나님이 우리를 지으시고 흙덩어로 지으셨다그 했어요. 이렇게 흙덩어로 지으시고 하나님뭘 부르러 놓으셨다그 했어요. 생기를 불어넣어서 지으셨다 여러분께서 하나님이 우리를 지으실 때는 우리를 하나님의 형상을 닮아서 지으시고 생기를 불어넣어서 우리로 하여금 이제 의식이 있는 피가 흐르고 움직이는 존재로 지으셨다 이건 굉장히 중요한 얘기입니다 하나님의 형상을 닮아서 졌다는 거 그렇기 때문에 우리는 인간 한 사람 한 사람이 왜한 영원한 영혼 영혼이 귀한가? 우리는 전부다 뭡니까? 하나님의 형상이기 때문에. 우리가 바로 이 삶을 통해서 그 하나님의 예수의 형상을 나타내야 될그 예수 같은 존재로 변화되어야 할고귀한 존재이기 때문에 우리는 너무나 귀한 존재다. 그렇기 때문에 짐승과는 다른 엄청난 존재다. 그러나 에덴 동산에서부터 사탄은 끊임없이 뱀의 형상을 통해 짐승의, 사탄은 무슨 형상할 때어요 짐승 형상으로 나타났어요. 하나님은 무슨 형상으로 나타났어요? 사람 형상으로 나타나는 것입니다. 이것이 축복인 것입니다. 하나님이 이 땅에 나타날 때마다 끊임없이 사람 형상으로 나타나셨어요. 그렇기 때문에 우리를 왜? 우리를 하나님의 형상을 닮아서 지었기 때문에 사람 형 하나님은 반드시 사람 형상으로 나타나는데 사탄은 끊임없이 짐승 형상으로 나타나는 것입니다. 그래서 우리로 하여금 뭐예요? 끊임없이 짐승과 같이 먹고 마시고 싸는 거, 섹스하고 뭐 이런 데만 관심갖게만든다이 말이죠. 그래서 우리를 짐승으로 만들려 하는데 그렇기 때문에 우리는 너무나 고귀한 존재다. 그런데 우리가 알아야 될 것은 뭡니까? 우리 그분이 우리에게 생기를 우리에게 호흡을 주심으로 말미암아 우리가 살고 있고 이 호흡은 언제든지 그분이 걷어가실 것입니다. 그리 때문에 이스라엘을 조성하신니가 말하는 것입니다. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 불렀나니 너는 내 것이라. 그리 때문에 그 우리의 인생은 내 것이 아니라고 하는 것입니다. 너는 내 것이다. 우리의 생기를 그분이 주셨고 그렇기 때문에 내가 이 세상에 태어난 것도 내 뜻이하고 전혀 관계없이 그분의 뜻이었고 또 어느 날 그분께 가는 것도 뭡니까? 그분이 이 생기를 걷어가시는 날 이것이 내 인생이 끝나는 날이다. 이것도 누구에게 속겠습니까? 하나님의 것이다. 그렇기 때문에 게 뭐냐? 굉장히 우리는 귀한 존재다. 하나님의 형상을 귀한 존재다. 그러나 이 귀한 존재가 이코로 하나님은 아니다 하는 것입니다. 그런데 사탄은 뭡니까? 끊임없이 이것이 귀한 존재다. 귀한 존재다. 자꾸 하다 보니까 뭐예요? 하나님 되려고 하면 네가 하나님 되라는 것이 바로 하나님 되려고 했던 것이 타락이었어요. 그래서 우리는 이 귀한 존재이지만 우리가 하나님은 아니다. 이것이 축복인 것입니다. 왜? 그래서 하나님의 형상이라는 것입니다. 우리는 어디까지야 In his image, in his likeness, 그와 같은 모습으로 지은 것이 우리가 절대 하나님아니데 그런데 인간은 뭐야 잘났다 잘났다 하면 끊임없이 자꾸 하나님 되버리는 이것이 타락하는 것이요. 이것이 천사가 타락해서 이것이 바로 사탄이 되는 것입니다. 그래서 그 하나님은 우리에게 생기를 통해서 이것을 우리를 불러가시기 때문에 그분이 우리를 구속하셨고 우리는 그것이기 의 때문에 그분이 생기를 걷어가면 은 우리는 아! 무것도 아닌 존재, 여기에서 우리의 바로 겸손 우리가 이그 하나님 앞에 겸손하고 무릎 꿇어 할 이유가 바로 여기에 있다는 것입니다. 그 때문에 우리는 너무나 귀한 존재이지만 그럼에도 우리가 우리가 하나님이 아니기 때문에 우리의 모든 것은 그분이 우리를 구속하셨고 치명해서 불러서 우리는 그의 것이 되었기 때문에 완전히 그님 앞에 겸손하게 무릎 꿇어 야 하는 것입니다. 그래서 우리는 지난번에도 말씀드렸지만 어떤 사람이 얘기하기를 내가 교회 안 나가는 이유가 있습니다. 교회에 그렇게 나가봤더니, 뭐, 저보러 강의할 때는 말이죠. 우리를 이 땅에서 부르신 그 하나님의 소망이 이 땅에서 흠없고 거룩한 존재로 예수님 같이 변화되라고 우리를 부르셨다는데, 교회에 내가 아무리 오했다는 사람 눈 뒤집어 씻고 봐도 정말 흠없고 거룩한 존재가 하나도 없어서 나는 교회 안 나가겠다. 이거 참, 이거 같은 괴변이 없다. 이 말이에요. 이 같은 기회이 없어요. 그렇기 때문에 교회가 있어야 되는 것입니다. 왜요? 전에도 말씀드렸지만 말이에요. 정말 이 땅에 있는 동안 우리가 온전하게 흠없고 완전히 거룩한 존재가 돼버리면 어떻게 돼요? 내가 예수다 이래버린다 말이죠. 내가 하나님이다. 이것이 바로 박태선 장로고 이게 문선명 이렇게 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 끝없이 그 예수를 믿으면서 날마다 이 씨가 열매 맺어가지만 흠없고 거룩한 존재로 조금씩 조금씩 변화되어가는 과정에서도 또 허물이 나타나고 또 죄를 짓는 존재로 이 약한 존재로 지으셨기 때문에 바로 이 약한 점 때문에 바로 그 놀라우신 주님 앞에 주님하고 무릎 꿇을 것이 때문에 오늘도 그 십자가의 주님을 바라면서 회개할 수 있는 것이다 이것이 은혜다 하는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 이 땅에 있는 동안 끊임없이 그분을 닮아서 변화되어 가겠지만 은 온전하게 변화된 인간은 없다. 언제까지? 그렇기 때문에 여러분 성화의 과정은 어디까지 해야 성화가 끝난 것입니까? 끝은 없다 이 말이에요. 그 판단하는 건 누가 하신 거예요? 주님이 하신 것이다. 제가 언제 비유를 들었는지 모르겠지만 이게 이거 같아요. 이저 추곡수매 할때 예? 쌀에 한 가마일 갖다가, 뭐, 이, 뭐, A, 급 D급, 무슨 B급 뭐할 때, 이것을 쌀을 갖다한 가마일 다펼쳐놔서 알, 곡식 하나하나를 다 요것도 흐먹고, 요것도 흐먹고, 이렇게 하냐 말이죠. 어? 그렇게 하나 잖아요국 찔러보고서 이렇게 보면, 예? 아, 이거는 A급이다. 상품이다. 꽝꽝 도장찍는 그래서 인치신다 그러는 거예요, 여러분. 우리가 완벽해서가 아니라, 예? 우리 안에 너무나 흠없는 부분이 흠 있는 부분이 많이 있지만 그분께서는 이 정도면 됐다 꽝꽝 이게 축복이다 이 말이에요. 네? 그렇기 때문에 여러분 완벽한 존재로 우리가 뭐이 땅에 있는 동안에 변화될 것을 기대하지 말라 이 말이에요. 우리는 늘 흠이 있는 존재다. 네? 그러나 그분의 것이다. 네? 자 그래서 그분은 이사야 41장 10절을 통해서 뭐라고 얘기합니까? 두려워 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 내가 나는 너의 하나님이 됨이라는 것입니다. 여러분 우리 무슨 일이 막 일어난 말이요 깜짝 놀라. 아유 코이게나 신문에서만 나는 건줄 알더니 나한테도 이런 일이 일어나네. 어떻게 일어나나엄청 깜짝 놀란단 말이요. 근데 뭐요? 예 내가 네 하나님이라 놀라지 말라 하는 것입니다. 내가 네 주인이요 너를 지은 자요 너에게 생기를 불어서 이 생명을 준 자일 뿐 아니라 생명을 데려가는 자요. 내가 너와 함께함이라. 모든 것을 할수 있는 그이가 나와 함께 하는 것입니다. 그러기 때문에 놀라지 말라. 놀라지 말라. 그러면서 뭐라 그래? 내가 너를 정령 도우리라! 내가 너를 도운 사람은 나밖에, 하여, 하나님밖에 없다. 내가 너를 도우리라. 나의 정령 의로운 손으로 너를 붙들리라. 놀라지 말고 두려워하지 말라는 것입니다. 바로 이거지, 바로 이이 성경 구조를 붙들고, 바로 그 유명한 옛날에 뭐와이스 같은 분도 뭐그 야당 시절에 막 그렇게 힘들고 했을 때이 구절 붙들고 일어났다는 거 아니에요? 아예 그때 많은 사장님들이 바로 이 구절 붙들고 힘을 얻었다는 거 아닙니까? 바로 그런 우리에게 위로와 소망을 주는 말씀들이 전부 이 사역에 집중되어 있습니다. 자 그러면서 그 주님은 이 땅에 와가지고 무슨 사역을 할것이냐이 메시아의 사역에 대해서 얘기하는데 이 메시아의 사역 방향을 얘기하는 것이 이사역 61장 1절에서 3절 이것이 뭡니까? 하나님의 신이 내게 임하였으니 성령께서 내게 임하였으니 하나님께서 내게 기름 부으사 가난한 자들에게 아름다운 복음을 전파하게 하려 하십니다. 자 예수님께 예수님의 이 땅에 오실 사역을 설명하면서 하나님의 신이 성령께서 그 주님에게 임하시고 기름 부으셔서 가난한 자들에게 아름다운 복음을 전파해서 이 땅에 오실 사역이 뭐냐 그러면서 이땅에서 사역의 전부 마음이 상한 자를 고치시며 여러분 예수 믿으면 제일 먼저 우리가 구원받을 때 구원이 처음에 나타나는 게 뭐예요? 마음이 상한 자가 고쳐진 것입니다. 고침받는 것입니다. 우울증이 낫는 것입니다. 회복되는 것입니다. 왜요? 성령으로 말미암마 마음이 상한 자를 고치시며 포로된 자에게 자유를 뭐에 포로됐습니까? 죄 가운데서 끊임없이 죄의식 속에 사라잡혀 있었는데 이죄 가운데서 포로된 자에게 자유를 눌린 자에게 노임을 이 눌린 자가 뭐예요? 자기 사람으로 받은 상처, 누구 아버지로 부터 받은 상처, 친구로 받은 상처, 뭐 엄마로부터 애인으로 받은 상처, 남편으로 받은 상처. 이거 가지고 뒷다 눌려있는 이런 눌린 것으로부터 노임을. 그리면서 이것만 하는 것이 아니라 그 주님이 땅에 오신 사역은 뭐냐. 이 여호와의 신원의 해를 선포함으로써 여호와의 신원의 해. 이 영어로 주빌리라고 합니다. 주빌리. 주빌리라고 하는 이 기념. 희년이라고 하는 것은 뭐냐? 이것은 경제적인 회복을 얘기하는 것입니다. 돈이 없어서 노예로 팔려 간 사람은 노예를에서 해방해시킨 것이고 땅을 저당 잡혔던 사람한테 돈을 못 갚으면 50년 만에 도로 돌려주는 것. 모든 경제적인 회복 이것도 뭐이요 우리 주님께서는 여러분 마음이 상한 자만 고치고 죄 사함만 주는 게 아니다는 것이 희년을 선포하시는 것입니다. 이것이 그렇기 때문에 가난한 자에게 아름다운 복음을 전파하게 하심이라 하는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 이 지금 메시아에게 주신 이 사역. 이것은 주님에게만 주신 것이 아닙니다. 바로 우리는 이 땅에서 뭡니까? 우리는 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하였는나 너는 내 것이라 라고 하는 것이 뭡니까? 우리가 바로 그 주님의 것이기 때문에 우리가 이 땅에서 해야 할 사명이 바로 이 땅에서 거룩한 존재로 변해서 그 주님의 형상을 나타내야 할 그런 존재들이기 때문에 우리가 여러분과 나가 이 땅에서 할 사명이 바로 이것인 것입니다. 그래서 바로 저 같은 사람도 하나님께서 하나님의 신이 성령이 내게 임하시고 하나님께서 기름 부사 아, 가난한 자들에게 아름다운 복음을 전파하기 위해서 제가 전하는 이 말씀을 통해서 마음이 상한 자를 고치시고 죄 가운데 눌려있는 자를 리 놓이게 하시고 마음의 상처 받은 자를 리 풀림 있게 하시고 그리고 뭐예요 형제적으로 힘든자가 회복되는 놀라운 변화가 오늘 여기 앉으신 여러분뿐만 아니라 제가 가는 곳곳마다 말씀 전하는 가운데서 일어나고 그분들이 많은 뭐 편지나 전화나 이메일을 통해서 제그 회복되는 역사를 이 저에게 알려준다 이 말이죠 이것이 바로 주님께서 우리 믿는 성도에게 우리가 바로 예수의 형상을 닮아서 하게 하시는 사역이다 여러분과 나는 제가 여러분께 권면하는 것은 여러분 저 혼자만 이렇게 말씀을 전하는 게 아니에요 제가 왜 이렇게 6개월 동안 정말 여러분과 함께 이렇게 이 시간을 나누면서 이렇게 말씀을 열심히 전했는가 여러분 저는 여기 앉아있는 여러분들이 전부 다한사람한 사람 전부 다 저같이 말씀 전하는 사람이 될수 있다고 믿기 때문인 것입니다 예, 그렇기 때문에 저는 혼신을 당해서 여러분에게 말씀을 전하게 하신 것이 예, 바로 여러분들이 다할수 있습니다. 예, 왜요? 주님께서는 바로 믿는 자에게 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다고 그러셨고 주님과 같은 일을 할 뿐만 아니라 주님보다 더큰 일을 할수 있다. 하셨기 때문에, 여러분 자신을 가지고, 여러분들도 말씀을 그냥 배워서 은혜만 받지 마시고, 전하시라면 그냥, 한 명도 좋고, 다섯 명도 좋으니까, 여러분이 말씀 배운 걸 갖고, 이제 전하시기 시작하면, 그때부터 여러분의 것이 되는 것입니다. 자, 그러면서 이 십자가의 고난에 대해서 얘기를 하고, 싶어요. 이 사회에서는 십자가의 고난, 우리가 잘 아는 이사야 53장, 5절에서 6절 말씀이죠. 자, 그가, 우리 그가 뭡니까? 그가 상함은, 그가 상함은 뭘 때문에, 우리의 죄를 인하여 그가 그가 뭡니까 그가 채 그가 찍을 마으로 부러 우리가 나음을 입고 그가 징계를 받으므로 우리가 평화를 누리고 우리 주님께서 우리의 죄 때문에 그가 맞으시고 또 이렇게 엄청난 고난을 받으신 것 이것으로 말미암아 우리에게 회복이 있다고 하는 것. 이것이 바로 우리 그 십자가 사건에 우리에게 주는 엄청난 위로요, 우리의 회복이 될수 있는 그 놀라운 말씀인 것을 우리는 압니다. 그렇기 때문에, 그 주님께서 징계를 받았기 때문에, 여러분, 우리 마음의 평화가 있다는 것. 여기에 우리 여러분, 새벽에 여러분, 여러분, 기도할 때, 엎드릴 때, 이 말씀을 붙들고 여러분 감사해야 돼요. 정말 나 같은 죄인이 이 힘든 가운데서도 마음의 평화를 누릴 수 있으면, 주님께서 나를 위해서 맞으셨고 나를 위해서 징계를 받으셨기 때문에 내 마음에 내 평화를 주신 것 감사합니다. 나, 내게 나도 지금 힘들고 고통스럽지만 나도 이 주님의 십자가를 칠수 있게 허락하여 제시옵소서 이렇게 기도해야 되는 것입니다. 여러분 그리고 병든 사람들 뭡니까? 바로 주님이 채찍으로 그가 맞음으로 말하여 채찍의 맞음으로 너희가 나음을 얻었다다. 우리의 육신이 병든 육신으로부터 회복되는 것은 바로 주님께서 우리를 위해서 그피 흘리시고 맞으셨기 때문에 그 고난으로 인해서 우리가 회복됐다는 거. 그래서 너희는 뭐에 후사면 뭐죠? 믿음의 후사는 그리스도의 후사면 후사라는 건 뭡니까? 너희가 그가 함께 영광을 받기 위하여 그와 함께 고난도 받아야 할 것이 아니냐? 이것이 바로 우리 성도가 따라가야 할 십자가의 도인 것입니다. 그렇기 때문에 예수 믿는 사람들은 우리가 예수 믿고 구원 받아서 회복되고 뭐 할렐루야만 할 것이 아니라 우리도 바로 그 주님의 고난을 우리가 체험하고 누구를 위해서 바로 우리 이웃을 위해서 복법을 물같이 정의를 하수같이 나보다 더 힘들고 없고 연약한 사람들을 위해서 나도 십자가를 쳐야 되는 것입니다. 이것이 십자가의 도인 것입니다. 십자가는 목에다 걸고 이렇게 품잡으러가는 십자가가 아닙니다. 십자가를 바라보기만 하는 거, 바라보는 건 뭡니까? 우리가 죄를 지었을 때 우리의 허물을 그분 앞에 십자가를 지신 그 주님을 바라보면서 고백하는 것입니다. 근데 여기서 한 걸음 더 나가야 되는 것입니다. 이것이 우리는 십자가를 지는 것입니다. 이것이 진짜 리얼 크리스천 십자가를 지는 사람입니다. 내가 이웃을 위해서 정말 희생하고 내가 손해보고 이웃을 위해서 나를 낮추는 그런 겸손과 눈물의 사람. 이것이 바로 십자가의 고난을 낭상하신 그분이 우리에게 원하시는 것이다. 그러십니다. 자 그리고 그분께서는 우리 성도의 삶을 이렇게 하라고 이사를 통해서 얘기하습니다 이사야 58장 6절에서 8절을 얘기합니다. 내가 좋아하는 금식이라 그랬어 하나님이 좋아하는 금식이 따로 있다 그랬어요. 하나님께서는 여러분이 금식 기도한다 그러면서 말해요. 아, 배고프죠 저도 금식해봤지만 막 금식하고 나면 왜 그런지 자꾸 슬퍼져. 그래가지고 자꾸 인상이 막 북북 그런 거 하지 말고 주님께서 뭐라 그럽니까? 내가 진짜 기뻐하는 금식이다. 내가 기뻐하는 금식은 너희 이웃의 흉악한 흉악한 결박을 지고 있을 때그 결박을 풀어주는 것이며 너희 이웃이 몽해를 지고 있을 때그 몽해의 줄을 끊어주는 것 이런 것이며 내가 가지고 있는 음식물을 단른 줄인자와 함께 나눠주는 으로 말미암아 내가 먹을 게 없었을 때 굶는 것. 이게 진짜 그 음식이다 이 말이에요. 나도 없지만 나도 없지만 내가 먹어야 할이 음식을 줄인자와 함께 나눠줌으로 말미암아 내가 진짜 힘들어서 굶는 것. 주님은 이것을 진짜 기뻐하는 금식이라고 그 했어요. 그렇기 때문에 이것이 바로 마지막 이저 마태복음 25장에 나오는 양과 염소의 비유 나오는 그게 여기 다 나온다는 말이에요. 그래서 헐벗은 자에게 옷 입히고 먹마른 자에게 마시우게 하고 이런 것이 진짜 내가 좋아하는 금식이다. 예. 여러분 이것이 성도의 삶인 것입니다. 예. 자 그리고 어 이제 뭐 역사서 얘기도 나오고 그리고 이 이사야서의 결론은 뭐냐. 이사야서의 결론은 이사야 66장 22절에 나와 있습니다. 즉 뭡니까 새 하늘과 새 땅입니다. 자, 새하늘과 새 하늘과 새땅이새 하늘과 새 땅이 이제 이 뭘까요? 내 앞에 있을 새 하늘 새 하늘과 새 땅이 내 앞에 영원히 있을 것 같이 이스라엘을 향해서 너희 이름과 너희 자손의 이름이 영원하리라. 바로 이 이스라엘과 이스라엘의 자손의 이름도 영원히 있을 것을 주님께서 약속했습니다. 그 이스라엘도 완전히 이새 하늘과 새 땅이 있을 것같이 그들의 이름도 영원하리라 회복할리가 약속했습니다. 근데 여기서 우리에게 중요한 메시는 이새 하늘과 새 땅이다. 이새 하늘과 새 땅은 아까도 얘기했지만 그러니까 처음 에덴동산에 있었던 아담과 단둘이 있을 때 하나님의 임재가 아니오 이제는 뭡니까 예수 안에서 이루어진 우리 예수 안에 구원받은 함께는 우리입니다. 이 우리가 이 많은 사람들이 하나님과 함께 거하는 것 그것도 뭐예요? 잠시 여러분 기도 가운데 예수를 체험하는 것이 아니라 뭐예요? 늘 어떤 순간에도 그분의 임재 가운데에서 전에는 뭐에, 거, 뭐에 거울을 보고 뭐에 뭐, 수건을 쓰고 거울을 대하는 것 같이 봤지만 옛날에 거울이라고 해서 성경에서 거울이라고 해서 동거울이 희미하게 보이는 것이다. 이제 이때가 되면 뭐예요? 모든 것을 보고 마주보며 주님을 마주 보며 그 주님의 임재를 체험하는 그날 이것을 새 하늘과 새 땅을 합니다. 그래서 이 이사야서의 결론은 사실 성경 전체의 결론이에요. 성경 전체의 결론은 뭡니까? 계시록 21장 1절에서 뭡니까? 이 바로 이사야서를 통해서 예언한 내 앞에 보일 이새 하늘과 새 땅이 영원히 있을 것 같이 그그 그 영원히 있을 새 하늘과 새 땅이 이 사도 요한을 통해서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 또, 내가, 보니, 뭐라 그랬어? 새하늘과 새 땅이, 이제 새하늘과 새 땅을 내가 보니, 하고 나면, 드디어, 이 사설통 약속한 새하늘과 새 땅이, 이제, 이루어진다는 그 약속을 이 성경의 결론으로 모든 그렇기 때문에 전에도 말씀드렸지만 우리는 혼자서 믿어서 예수 믿고 구원 받는 것이 아니요 We are being built together in Jesus Christ 항상 이걸 생각합 그래서 우리는 교회를 이루어야 하는 것이다. 나 혼자 예수 믿고 구원 받는 것이 아니라 예주 예수를 믿으라 그래야 너와 내 집이 구원을 받는 것입니다. 함께 구원 받아야 하는 것입니다. 그래서 우리를 이루어야 된다. 자, 이사야서를 어, 이, 오늘 중점적으로 설명을 했습니다. 근데 시간이 없는데. 자, 이사 야 다음에, 이제, 저, 저 미가서가 있죠. 이 미가서는 뭐, 다른 거다 생략하고, 우리가 잘 아는 미가서 5장 2절을 통해서 예수님의 이 탄생지를 갖다가 예고한 거죠. 베들레헴 에브라다야, 너는 비록 작은 고을일지라도 이스라엘을 다스리는 자가 너에게서 날 것이라. 근데 그 날짜는 어떤 사람이냐? 그는 태초부터 장 세전부터 있었던 자라 이 기가 막힌 자예요. 그죠? 바로 태초에 말씀이 계시니라. 그 말씀 이 하나님과 함께 있으니 그런 곳 하나님이라. 바로 그 요한복음 1장1절을 일자, 말하는 그그 그 태초에 붙어 있었던 그이가 바로 베들레헴에서 탄생할 것을 예고한 것으로 유명하죠. 자 그리고 나서 이 요엘서 이 요엘서 같은 것은 요엘서는 구약의 성령작이라고 하는데. 구약의 성령장이라고 하는데 전에도 말했지만 실제로는 에스겔서가 훨씬 더 성령에 대해서 구체적으로 설명을 하고 있습니다만 은 요에서의 특징은 뭐냐 우리가 잘 아는 요에서 2장 28절 내가 그 후에 내가 모든 만민이라고 했어요 여러분 이게 중요합니다 만민에게 성령을 부어주리니 너희 자녀가 예언할 것이요 늙은이는 꿈을 꿀 것이며 젊은이는 비전을 볼 것이라 환상을 볼 것이라 자이 만민에게 그러니까 뭡니까 예수님의 십자가와 부활로 말미암아그 예수님께서 자기의 이름으로 하나님께서 보내주시리라는 그보혜사 성령이 이 땅에 오시면 그성령배 모든 만민에게 부어질 것이다. 그렇기 때문에 여기 앉아있는 여러분 전부가 성령 체험할 수 있는 것입니다. 여러분 성령 체험할 수 있어요. 그런데 이미 그리고 전에도 한번 말씀드렸어요. 우리가 처음 예수 믿음으로 말미암아 복음을 말씀을 믿음으로 아멘함으로 말미암아 성령이 이 안에 찾아오셨다고 했어요. 근데그 성령이 우리 안에 찾아온 내주하신 성령이라고 했습니다. 근데이 내주하신 성령은 우리가 내어드린 공간이 이제 겨자씨만한 이 겨자씨가 점점점점 뭐예? 천국 침노하는 자의 것으로 이것이 점점 침노해서 우리 안을 완전히 채우려면 한참 동안의 시간이 걸리는 거예요. 그래서 이제 우리의 생각과 우리의 감정과 우리의 성격과 우리의 의지가 온전히 하나님의 것으로 주님의 마음으로 변화될 때까지는 너무나 많은 시간이 걸리기 때문에 이 내주하시는 성령님을 우리가 체험하기가 참 어렵습니다. 그렇기 때문에 이 내주하는 성령과 우리가 흔히 말하는 말씀을 드릴 때 찬양할 때 기도할 때 체험하는 성령과 체험이 성령의 임재라는것좀 다르다는 것입니다. 에, 그렇기 때문에 이것은 늘그 주님께서는 우리를 항상 만나 주시기를 원하시기 때문에 이 안에 있는 우리 우리 안에 찾아오신 성령님은 점점 점점 이 천국을 확장해 나가고 이이이 이, 이 과정 가운데에서 항상 뭐 예를 들면 뭐예요? 기도 가운데서 찬양 가운데서 그 성령의 임재를 빠듯하고 우리 체험하잖아요. 그죠 그렇게 체험하는데 그것을 가장 잘 아주 직접적으로 체험하는 방법이 성령의 인도하심을 서 기도하는 것이라고 그랬어요. 그래서 우리가 기도라고 하는 것은 말씀을 입으로 하나님의 말씀을 가지고 입으로 시인하고 고백하면 하나님의 말씀은 내가 말이요 내가 너에게 이런 말이 곧 영이요 생명이라 이 말이 영의 통로가 되는 것이기 때문에 하나님의 말씀을 붙들고 입으로 끊임없이 시인하고 자꾸 고백하면 그렇게 기도하기 시작하면 성령이 역사한다그랬어요 그래서 우리 이 성령을 체험하는 것 이것은 기도할 때 우리가 가장 직접적으로 체험할 수 있다. 특히 뭐예요? 성령의 인도하신 받는 기도를 하라, 이 말이죠. 예, 그리고 성령의 인도, 꼭 방언을 기도 안 하더라도 말씀을 붙들고 입으로 시인하고 고백하면 성령을 체험할 수 있다는 것입니다. 자, 그래서 이 성령이 계속 체험되는 게 많아지면 많아질수록, 그때에 우리 안에 있는 내지 않은 성령님 점점, 점점 우리를 천국을 이 안에서 이루어주실 이 기간 동안에 우리가 계속 체험하는 성령 체험이 점점 저는 어떻게 설명하고 싶시나 마치 뻥튀기 하는 것처럼. 아직까지 요만한 시인데, 우리가 성령 체험하게 되면, 갑자기 뻥튀기가럼 뻥, 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 튀어가지고, 이것이 점점 확, 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 확더 자랄 수 있도록 이렇게 해주시는 것같다이 말이에요. 사실 이 영에 대해서 설명한다는 게 너무 어렵지만, 너무 어렵지만, 저는 최대한 여러분께 제가 체험하는 것을 통해서, 또한 말씀 배운 것을 통해서, 여러분과 함께 나누려고 이렇게 설명을 드리는 것 뿐이에요. 자 그래서 요엘서 2장십2 절에는 뭐라고 얘기하냐 이스라엘 백성은 끄떡하면 회개한다 그러면 옷을 찢어버렸다. 그래서 뭐라고 요엘은 뭐라냐 하 너희 옷을 찢지 말고 너희 마음을 찢으라 마음을 찢으라. 그래서 정말로 너희는 회개하고 그 주님 앞으로 돌아오라 마음을 찢으라 그런 것입니다. 자이 요엘서 이 구약의 성령 짝이라고 하는 거 여기 뭐 황충에 대해서 도 나오고 뭐 많이 나옵니다만 생략하겠습니다. 그리고 어, 이 하박국, 이 하박국서는, 하박국서는 전에도 한번 얘기했지만, 이 하박국서에서는 이, 이 악인에 대한 심판의 얘기가 나오죠. 악인의 심판, 하박국 2장은, 예, 왜 하나님께서 이렇게 악한 여호야김 같은 왕을 살려주십니까왜저 사람 저렇게 악한 짓만 하고 나쁜 짓만 하는데도 얼굴에 개기림 철철 흘리고잘 나가냐 이 말이에요. 예, 왕으로서 말이에요. 권력 잡고 저렇게 잘 나가느냐? 이렇게 불평하는데 하나님께서는 뭐야? 내가 내 방법으로 내가 정한 시간에 반드시 심판하리라 예, 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 이 전에 니가 한번 말씀드렸죠. 그래서 이 하박 악인에 대한 심판은. 이, 노아 홍수 사건 이후에 하나님이신 은, 이 무지개 언약처럼 뭐예요? 이, 이 은혜 시대다. 악인의 심판을 예수님이 이 땅에 다시 재림하실 때까지로 완전히 밀어주셨다는 것입니다. 그래서 악한 사람들이 기름, 개 기름 번지를 해가지고 잘 나가고 골프치나 치고 세계, 뭐 세계주 여행이나 다니고 이런 거 부러워하지 말라 이 말이요. 에 그것보다는 여러분 예수 믿으면서 정말 고난받고, 고통받고, 광야생활 이렇게 다 하러 온 거, 이게 진짜 축복이다는 것입니다. 사랑하는 자에게 주시는 축복, 그거를 통해서 여러분들이 주님 앞에 무릎 꿇을 수 있기 때문이다. 그러나 뭐예요? 하나님의 자녀가 아닌 사람은 뭐예요? 뭐, 얼굴에 개기름 번지려고 잘놀라 다녀. 잘 다녀. 잘 다녀. 왜? 그끝이 뭡니까? 심판이 돼. 그 끝에 그 하나님과 만나는 순간이 뭐라고 했어요? 이게 야후의 날이에요. 심판의 날입니다. 그러나 여러분이 이그 심판의 날을 바로 맞닥뜨리지 않고 우리는 날마다 뭐 날마다 그 주님을 만나서 정말 변화되고 그 주님을 닮아가는 이 축복 이러면서 이 땅에서 천국을 이루어나가는 이 축복이 엄청난 축복이다 는 것입니다. 자, 그리고 하박국서에서의 참 신앙의 모습을 보여주고 있어요. 이 하박국의 신앙 이참 신앙의 모습은 우리 모두가 본받아야 할 것입니다. 이것이 바로 하박국 3장 17절에 말씀입니다. 우리가 잘하는 대로 뭡니까? 무화과나무에 소출이 없을지라도 포도나무에 포도 열매가 없을지라도 채소밭에 채소의 뭐에 소출이 없을지라도 외양간에 소가 없을지라도 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 텅 비어있는 것입니다. 정말 내가 예수 열심히 믿고잘 살아보려고 내 이웃을 돕기 위해서 나의 모든 것을 막 주고 이렇게 하는데도 내게는 왜이 무화과 나무에 열매가 잘 맺지도 않고 내 채소밭에는 내가 열심히 하는데도 왜 뭐가 없나 말이죠. 왜 안됩니까? 그러나 뭡니까? 이런 것이 보이는 그런 대가가 없을지라도 나는 보이지 않는 그 여호와로 말미암마 즐거워할 것이며 그 하나님 말을 사모할 것이라는 이 신앙. 이것이 바로 이 사드랑 메삭 아벤과 다니엘의 세 친구가 풀무불에 들어가기 전에 고백한 것처럼. 니다 그리 아니하실지라도 하나님께서는 분명히 이풀무불 속에서 우리와 함께해서 우리를 구원해 주실 것입니다. 그러나 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 나는 그 하나님만 의지하고 이 왕에게 처하지 않겠습지 는이 믿음. 여러분 이것이 우리 성도에게 가장 특히 이 시대에 사는 우리에게 필요한 성, 신앙이에요. 이것이 바로 다윗이 고백한 성전 신앙이었다 말이에요. 이것은 정말 이, 자기에게 주어진 구체적인 축복과는 아무 관계가 없습니다. 그것과 관계없이 이 주님을 정말 찬양하고 불평하지 않고 그 주님 앞에 눈물 흘리면서 감사할 수 있는 이 믿음. 이것이 진짜다 이 말이야. 이것은 얼마 날마다 무릎 꿇고 기도하지 않는 자는 이렇게 할 수가 없다는 것입니다, 여러분. 여러분 기도하지 않고는 절대로 이 말을 들었다고 해서 이렇게 할수 없어요. 기도하는 사람의 축복입니다. 기도하는 사람만 이참 신앙을 가질 수 있고, 정말 내게 낙는 어떤 어려운 가운데서도 그 주님을 찬양할 수 있어요. 주님 내게 이렇게 어려움 주신 것, 감사합니다. 다른 사람에게 주었다면 저 사람 감당 못할 텐데, 내게 주셨기 때문에. 나는 기도하기 때문에 이길 수 있습니다. 내게 주신 것, 감사합니다. 이러면서 눈물로 고백하시죠. 그럴 때 하나님께서 여러분에게 놀라운 그런 믿음 갖고 엎드릴 때, 없었던 포도가 열린다 이 말이에요. 이것이 기적입니다. 이것이 기도의 응답입니다. 여러분 기도 응답이라는 게뭐 내가 뭐이 사업 왕창 축복해 주십시오. 이래서 축복되는 게아니라 정말 그주문을 붙들고 아무것도 없을지라도 나는 그 여호와 하나님만 찬양하겠습니다. 이런 믿음 가진 사람에게 엄청난 축복이 마신 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 이하박국 그리고 이 스바냐가 있습니다. 이 스바냐 이 스바냐를 통해서는, 스바냐를 통해서는 뭐 여러가지 있습니다만 여기도, 어, 남은 자의 축복에 대해 얘기하고 있습니다. 이 남은 자의 축복, 이것이 우리가 잘 아는 스바냐 3장 17절, 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니, 이 너희 이때 얘기할 때 너희가 누구냐 이거예요. 이것이 바로 끝까지 어려움을 이 포로 생활 가운데서도 끝까지 이 포로 생활을 견디고 이기고 이 땅에 돌아올서 이제 앞으로 성전을 짓고 성벽을 짓고 할이 엄청난 고난 가운데서도 그 주님을 주님과의 관계를 회복하기 위해서 애쓰는 자들 이것이 남은 자입니다. 이 남은 자들에 대한 축복 하나님이 얼마나 사랑하시는가. 그들이 정말 돈이 없고 아무것도 없달지라도 뭡니까? 너희 하나님 너희 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 이루실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 여러분 여러분을 위해서 기쁨을 이기지 못하시고 너를 잠잠히 바라보시며 그 기쁨에 눈물을 실는그 주님을 여러분 날마다 기도하는 가운데 그리고 그 말씀을 이삶 가운데서 실천하는 가운데 이 말씀을 축복을 여러분 누리시기를 체험하시기를 예수의 이름으로 축원합니다자 이루고 나서 이, 이것이 예, 유다에 쭉 있었던 거고 그 다음에 포로 시대에 있었던 것이 에스겔 다니엘 했고 그 다음에 포로 후에 포로 후에 이 학계 스가랴 말라기가 있습니다. 이 학계와 스가랴 이두 사람은 결국 성전을 갖다가 회복하고 성벽을 회복하고 이 하나님의 말씀을 회복하는데 격려했던 사람들입니다. 스가리서는 어떤 고난 가운데서도 교회가 성리할 것이라는 것을 예언하는 것을 유명합니다. 이건 이 8개의, 이 여덟 개의이 환상을 통해서 쭉 설명하고 있죠. 예, 마지막으로, 이 말라기. 이것이 구약의 결론이죠. 구약의 마지막 말라기. 이것은 지난번에도 설명했습지다만 예수님 오시기 전 빛이 400년에 이 말라기 선자를 보냈을 때, 포로에서 돌아온 이들이, 어, 이 메시아 대망 사상을 가지고, 바로 이사를 비롯한 이 많은 선지자들이 이어난 그 말씀을 붙들고, 그렇기 때문에 그렇게, 힘들고 고통 가운데서도 포로 생활에서 예루살렘에 돌아와서 자기네들이 18년간이나 기근 가운데서 굶주리면서 움막 가운데 살면서 그렇게 성전도 짓고 그한 손에는 삽을 들고 한 손에는 칼을 들고 싸우면서 성벽을 회복하고 하나님의 말씀을 회복했는데도 불구하고 오리라한 메시아가 이 땅에 오지 않았기 때문에 130년 동안이나 오지 않았기 때문에 이들의 예배를 흐트러지기 시작했을 때 말라기가 올바른 예배를 회복하라. 그래서 바른 예배 회복의 메시지를 주는 것이 말라기다. 그래서 이 예배를 회복하는 것에 관심가 지시면 말라기를 보시고 말라기 마지막 4장에서 5절, 6절 이것이 구약성경의 끝부진이죠. 예. 여호와의, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 엘리야를 보내겠다는 것이죠. 엘리야를 보내게 되면은 그때 이 부모가 부모의 마음을 자녀에게 돌릴 것이며 그 자녀들의 마음을 부모에게 돌릴 것이라 돌리지 않는 자는 내가 와서 심판하겠다라는 놀라운 무서운 말씀으로 성경 끝나고 있습니다. 바로 이렇게 끝났기 때문에 이 유대인들은 끝까지 끝날까지 뭡니까 이 엘리야를 기다렸다는 것입니다. 그래서 예수님의 제자들이 주님에게 찾아가서도 물어볼 때 뭐라고 했어요. 오시리안 헬리아가 당신입니까? 하고 물어보잖아요. 이, 이 뭐에 바리새인들과 서기관들이 그렇게 물어보게 된다는 말이죠. 그럴 때 예수님께서 알려주신 대로 뭐니? 엘리아는 누구라고 했어요? 세례 요한이 엘리야다. 바로 이 구약에서의 말씀을 이제 신약이 이어받아 가지고 어 예수님 이 땅에 오시기 전에 엘리야로서의 세례 요한을 보내시고, 그러고 나서 세례 요한으로부터 세례를 받으심으로 말미암아 어이 구약에서 이루신 모든 약속을 세례 요한으로부터 이 바톤 타치를 받아 가지고 공생의 사역을 시작하시는 것, 이것이 신약의 역사가 되는 것입니다. 자 이제 우리가 구약 성경을 다 마쳤습니다. 이제 우리는 그동안에 6개월간에 걸쳐서 하나님의 말씀을 쭉 봤습니다만은 이 말씀이 결국 우리에게 주고자 하는 메시지가 너무나 많기 때문에 한마디로 정리할 수는 없겠습니다만 아까 제가 강조한 대로 그 하나님이 우리에게 끝날에 마지막 날에 원하시는 건 결국 뭐냐 많은 사람들과 에덴 동산에서 임지하신 그 하나님이 우리가 많은 사람들과 함께 거하시며 함께 보면서 그분을 만지고 그분을 호흡하고 그분을 체험하고 그분과 함께 울고 웃고 하는 그 새하늘과 새땅 이것이 우리에게 주신 우리의 소망이요 우리의 앞으로 희망인 것입니다 그래서 지금은 우리가 삶 가운데 어려움이 있고 아직까지는 뭐예요 우리가 기도하지 않고 아니면 성령을 체험할 수 없고 말씀을 보지 않고 아니면 성령을 체험할 수 없지만 앞으로 마지막 날에 그 주님께서 주님 오시는 날에 우리에게 주신 이 엄청난 축복 이 축복이 바로 새하늘과 새 땅입니다 이 새하늘과 새 땅에 소망을 가지시고 여러분 늘 어, 그동안에 배우신 주, 주님의 말씀을 생각하면서 이 생각만 할게 아니라 늘 하나님의 말씀을 붙들고 기도하면서 말씀대로 실천하면서 사는 사람 어, 이런 사람들이 되라고 제가 6개월 동안에 참 모든 것을 다해서 여러분에게 전했습니다. 이제 이 하나님이 주신 여러분의 은혜를 헛되이 받지 말도록 우리 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요